0: இரண்டு பனிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று நடைபெற்ற திராவிடர் கழகத் தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களின் தொன்னூறாவது பிறந்தநாள் விழாவில் தோல் திருமாவளவன் அவர்கள் ஆற்றிய உரை சமூக நீதியை பாதுகாப்பதற்கு சனாதனத்தை விரட்டி அடிப்பதற்கு தமிழ் சமூகத்தை போர்க்களத்திற்கு அழைத்து அறைகூவல் விடுக்கவிருக்கிற ஐயா பெரியாரின் தத்துவ வாரிசு குல்கை வாரிசு தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலத்தில் பெரியார் திடலுக்கு வருவதும் அவரை பார்ப்பதும் அவருடைய உரைகளை கேட்பதும் வாய்ப்ப்ப்பு கிட்டினால் அவரை சந்தித்து பேசுவதும் என்கிற வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்து எண்பத்தாறு காலகட்டத்தில் அவரை அணுகி அவரை நெருக்கமாக இருந்து கவனிக்கக்கூடியவனாக ஒரு வாய்ப்பை பெற்றவன் அன்றைக்கு அப்போது அவருக்கு ஐம்பத்தைந்து வயது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் உருண்டோடிவிட்டன தொன்னூரை தொட்டிருக்கிறார் அப்போது எந்த அளவுக்கு வேகமும் சுறுசுறுப்பும் இருந்ததோ அதில் எல்லவும் குறையவில்லை என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற வியப்புக்குரிய உண்மையாக இருக்கிறது நமக்கே மலைப்பாக இருக்கிறது தமிழர் தலைவர் அவர்களின் உழைப்பு இந்த சுறுசுறுப்பும் இளமையும் தனக்கு எங்கிருந்து வந்தது என்பதை தன்னுடைய பிறந்தநாள் செய்தியில தமிழர் தலைவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எவருக்கும் கிடைக்காத அரிய வாய்ப்பு மாபெரும் போராளி மாமனிதர் தந்தை பெரியார் அவர்களோடு பல பத்தாண்டுகள் உடனிருந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு அவருடைய அரும்பெரும் ஆற்றலை நேரிலே இருந்து கண்டு உணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவருடைய செயல்திறத்தையும் அவருடைய சிந்தனை வலிமையையும் உடனிருந்து உணர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்முடைய தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அவர் எழுதுகிறார் தனக்கு எப்படி இந்த இளமை வந்தது இந்த சுறுசுறுப்பு வந்தது இந்த ஓய்வறியாத உழைக்கும் உள்ளம் எப்படி உருவானது என்பதை தன்னுடைய பிறந்தநாள் அறிக்கையில் குறிப்பிடுகிறார் ஐயா பெரியாரோடு நான் இருந்து பணியாற்றியதன் விளைவாக எனக்குள் ஏற்பட்ட அந்த என்ன ஓட்டம் மாறாத உறுதியை வழங்கியிருக்கிறது அதனால் நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் என்று தன்னுடைய ஓயாத உழைப்புக்கும் மாறாத இளமைக்கும் இதுதான் காரணம் என்று தன் பிறந்தநாள் செய்தியிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இன்னொரு இடத்தில் அவர் பதிவு செய்கிறார் வளமையை இந்த பொது வரவில்லை வளம் பெறலாம் பொருளாதார வளம் பெறலாம் புகழ் வளம் பெறலாம் என்று வளமையை விரும்பி இந்த பொதுத்தொண்டுக்கு வரவில்லை கொள்கை என்ற பணியால் கிட்டும் இளமையை இனிமையை எண்ணியே இன்றும் உழைத்து மகிழ்ச்சியை சுரக்கும் வாய்ப்பாக உருவாக்கிக் கொள்கிறேன் அவர் எப்படி பணியாற்றுகிறார் இந்த சுறுசுறுப்பை இந்த இளமையை அவர் எப்படி உள்வாங்கி இருக்கிறார் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார் கொள்கையை பரப்புதல் கொள்கை பரப்புதல் என்கிற பணியால் கிட்டும் இளமையை இனிமையை இந்த இளமை இங்கிருந்துதான் கிட்டுகிறது இனிமை இங்கிருந்துதான் பொங்குகிறது கொள்கைக்காக பணியாற்றுவது என்பதில் கிடைக்கிற அந்த இனிமை இருக்கிறதே அதுதான் இளமைக்கு காரணம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்பால் பேரன்பும் பெரும்பாசமும் கொண்ட எண்ணற்ற தோழர்களின் எதையும் எதிர்பார்க்காத உழைப்பு உடன் இருக்கக்கூடிய தோழர்களுடைய உழைப்பு இருக்கிறதே அந்த உழைப்பு எதையும் எதிர்பார்க்காத உழைப்பு எனக்கு கிராம உதவியாளர் வேலை வாங்கி கொடுங்க எனக்கு ரேஷன் கடையில் வேலை வாங்கி கொடுங்க எனக்கு பேராசிரியர் வேலை வாங்கி கொடுங்க அல்லது ஏதேனும் எங்களுக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் செய்யுங்க அப்படின்னு எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் கொள்கைக்காக மட்டுமே கருஞ்சட்டை அணிந்து கொண்டு களத்திலே நிற்கிற தோழர்கள் தருகிற அந்த உழைப்பு இருக்கிறதே ஒத்துழைப்பு இருக்கிறதே எதையும் எதிர்பார்க்காத உழைப்பு இந்த இளமைக்கு உரம் போட்டு நாளும் வளர்த்து வருகிறது என்னுடைய இளமை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வருகிறது என்று சொன்னால் அது அது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் என்னோடு உடனிருந்து பணியாற்றக்கூடியவர்களின் எதையும் எதிர்பார்க்காத அந்த ஈகம்தான் அவர்களின் தியாகம்தான் அவர்களின் ஒத்துழைப்பு தான் என்று ஐயா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் ஓய்வு என்பது ஒரு வகை நோய் அறுபது வயசுல ரிட்டையர் ஆகிறவங்களை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பேசும்போது அவங்க வார்த்தைகளே பலம் குன்றி போயிருக்கும் சலிப்பு இருக்கும் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அரசு பணியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரிட்டையர் ஆனாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிந்து போனது ஒரு உளவியலுக்கு தள்ள கொடுக்கிறாரே ஆயிட்டங்க சும்மா உட்காந்துருக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு வெறுப்பும் சளிப்பும் அவருடைய சொல்லில் நாம் பார்க்க முடியும் பேரப்பிள்ளைகளை எடுத்து கொஞ்சக்கூடியவர்கள் பேரப்பிள்ளை தன்னை பார்த்து தாத்தா என்று அழைத்ததுமே போச்சு அவ்வளவுதான் தாத்தா என்று சொன்னதுமே பேரப்பிள்ள தாத்தான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உளவியலாக அவர்கள் ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறார்கள் தாத்தா என்கிற அழைப்பே உளவியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படியே சில பேர் உட்கார்ந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பேரப்பிள்ளையை கையை பிடிச்சிட்டு அங்கே போற அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுலேயே ஓய்வு என்பது ஒரு வகை நோய் என்று கருதி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை உழைத்தனம் தலைவரை அறிவாசானை எண்ணிடும் போது எட்டி பார்க்கவே அஞ்சுகிறது சோம்பல் அவருக்கு எங்கிருந்து அந்த உந்துதல் வருகிறது உத்வேகம் வருகிறது என்றால் தொண்ணூத்தி வயது வரையில் சிறுநீர் வழிய வழிய பாத்திரத்தை வாலியை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்த மூட நம்பிக்கையில் மூழ்கி கிடக்கிற உழழுகிற சமூகத்தை தமிழ்ச் சமூகத்தை தட்டி விசுப்ப வேண்டும் என்று போராடினாரே அந்த தலைவனை எண்ணிடும் போது எட்டி பார்க்கவே அஞ்சுகிறது சோம்பல் பிரச்சாரம் போராட்டங்கள் என்று பெரியாரை பேராயுதமாக கொண்டு பெரியாரை பேராயுதமாக கொண்டு இளைஞர்கள் பகுத்தறிவு படைக்கலன்களாகி இந்த தலைமுறையை பார்க்கிறார் அவரோடு இருந்த சமகால தலைவர்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் அந்த தலைமுறை இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை இந்த புதிய இளைய தலைமுறையை பார்க்கிறார் பிரச்சாரம் போராட்டங்கள் என்று பெரியாரை பேராயுதமாக கொண்டு இளைஞர்கள் இன்று நம் பட்டறையின் பகுத்தறிவு படைக்கலன்களாகி ஆயத்தமாகி நிற்பது அவர்கள் தயாராக நிற்பது படை வீரர்களாக களத்திலே நிற்பது சனாதனத்தை எதிர்க்கிற களத்திலே சமூக நீதி போர்வாலை ஏந்தி நிற்பது அந்த காட்சி வயதை குறைத்து வாழ்வை பெருக்கும் வசீகரத்தை தருகிறது கலைஞர் நடை வயதை குறைத்து வாழ்வை பெருக்கும் வசீகரத்தை தருகிறது தமிழர் தலைவர் எழுதுகிறார் என்னுடைய வயது எப்படி குறைகிறது என்றால் இந்த பட்டறையில் இருந்து புறப்படுகிற இளைஞர்கள் இளைய இளைஞர்கள் இளம் பெண்களுடைய பட்டாளம் அவர்கள் படை வீரர்களாக சனாதன சக்திகளை எதிர்த்து நிற்கிற போது பெரியாரை பேராயுதமாக கொண்டு களத்திலே நிற்கிற போது அதை பார்க்கிற போது எனக்கு வயது குறைகிறது என்று எழுதுகிறார் நம்முடைய தமிழர் தலைவர் ஐயா அவர்கள் அப்படி எழுதிவிட்டு அதோடு நின்று நமக்கு மெசேஜ் செய்தி தருகிறார் நம்முடைய மாண்பு முக முதல்வர் அவர்கள் உள்ளிட்ட நம் அனைவருக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் இந்த தமிழ் மண்ணை பாதுகாக்க வேண்டும் சமூக நீதியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு தொன்னூறு இளைஞரான தமிழர் தலைவர் அவர்கள் நமக்கு ஒரு செய்தி மெசேஜ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி வரவிருக்கும் பொதுத் தேர்தல் வெறும் அரசியல் தேர்தல் அல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே தேர்தல் குறித்த கவலை இப்போதே நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறார் பிறந்த நாள் செய்தியாக சொல்லுகிறார் இரண்டாயிரத்தி வரவிருக்கும் பொது தேர்தல் வெறும் ஓர் அரசியல் தேர்தல் அல்ல அதை ஒரு பரம்பரை யுத்தமான சமூக போரின் புதிய பரிமாணமாகவே பார்க்க வேண்டும் வார்த்தையை நாம் அடிக்கோடி பார்க்க வேண்டும் தோழர்களை திரும்ப திரும்ப நாம் உச்சரிக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் உரையாட வேண்டும் விவாதிக்க வேண்டும் ஒரு பரம்பரை யுத்தமான இன்றைக்கு நேற்றைக்கு உருவானதல்ல பல தலைமுறைகளாக பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற தத்துவ போர் ஒரு பரம்பரை யுத்தமான சமூக போரின் புதிய பரிமாணமாகவே பார்க்க வேண்டும் டுவெண்டி எலெக்ஷனை வந்து அவர் எப்படி பார்க்கிறார் எலக்ட்ரோரல் பார்ட்டி இல்லை டிகே திராவிடர் கழகம் என்பது தேர்தல் இயக்கம் அல்ல தேர்தலில் பங்கேற்கிற இயக்கமல்ல தேர்தலை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய இயக்கமில்லை என்று நாம் சொன்னாலும் தேர்தலை நாம் சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடாது யாரோ தேர்தலில் இருக்கிற கட்சிகள் அதை பார்த்துக் கொள்ளட்டும் என்று கருதாமல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைபெறப் போகிற பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் சராசரியான ஒரு வழக்கமான தேர்தல் அல்ல அது நம் பரம்பரைகளுக்கு இடையே நடக்கிற தத்துவ போருக்கான புதிய பரிமாணம் ஒரு நியூ டைமென்ஷன் தத்துவப் போருக்கான ஒரு புதிய பரிமாணமாக பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய தமிழர் தலைவர் அவர்கள் அதை தாண்டி இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறார் உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்ற ஷாக்கில் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனுக்கு டென் section அந்த 10 பயன்படுத்தி என்ற ஷாக்கில் சமூக நீதியை விரட்ட பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு என்ற ஒட்டகம் நமது சமூக நீதி கூடாரத்திற்குள் தலை நீட்டி நம்மை வெளியேற்றும் தந்திர வியூகத்தை ஆர் எஸ் எஸ் உருவாக்குகிறது இந்த பத்து பெர்சன்ட் என்ன இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம நினைக்கிறோம் இது சமூக நீதியை குடிதோன்றி புதைத்துவிடும் அவர்கள் வெறும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு செய்கிற இப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பார்வையில் ஆர் எஸ் எஸ் செய்கிற இது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பார்வை வேறு ஆதரிக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியின் பார்வையும் வேறு ஏழை மக்களுக்காக செய்யட்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு வர்க்க பார்வையின் அடிப்படையில் அதை ஆதரிக்கிற நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் இவர்கள் பார்வையும் அவர்கள் பார்வையும் ஒன்றல்ல RSS பார்வை என்பது ஏழைகளுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்கிற பார்வை அல்ல உயர்ந்த சாதிக்கும் இடஒதுக்கீடு எம்பிசி க்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிற போது ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிற போது எஃப்டிக்கும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் நிலைப்பாடு அதை நேரடியாக சொல்லாமல் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் என்கிற பெயரில் அதை கொண்டு வருகிறார்கள் அது பொருள் என்னவென்றால் சமூக நீதியின் கோட்பாட்டை சிதைப்பது சமூக நீதி கோட்பாடு என்பது பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கானதல்ல சமூக உளவியல் மேம்பாட்டுக்கானது சமூக உளவியல் மேம்பாட்டுக்கானது ஒருவன் தன்னை தாழ்ந்தவனாக கருதிக்கொண்டிருக்கிறானே அவன் கல்வி பெறுவதன் மூலம் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதன் மூலம் அதிகாரத்தை பெறுவதன் மூலம் இனி நான் தாழ்ந்தவன் இல்லை என்று தன்னை உணரவைப்பது அதற்காகத்தான் சமூக நீதி அந்த உணர்விலிருந்து அவன் மீளுவது அது உளவியல் மேம்பாட்டுக்கானதே தவிர பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கானதல்ல சமூக நீதி என்பது வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் இல்லை சாதி ஒழிப்பு திட்டம் வருண பாகுபாடு ஒழிப்பு திட்டம் பெண்களை ஆராதிக்கத்தில் இருந்து விடுவிக்கிற திட்டம் அது விளிம்பு மக்களை விடுதலை பெற செய்வதற்கான அவர்களின் சமூக தகுதியை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டம் பொருளாதார உதவினா நீ கட்டணம் வாங்காமல் பிள்ளைகளை படிக்கவே எஃப்சி கம்யூனிட்டியை சார்ந்த ஏழைகளுக்கு கல்லூரி கட்டணம் இல்லை பல்கலைக்கழக கட்டணம் இல்லை பிஹெச்டி வரையிலும் இலவசம் என்று சொல்லுங்கள் யாரும் எதிர்க்கப் போவதில்லை அவர்கள் தொழில் செய்ய வேண்டுமானால் கடனுதவி கொடுங்கள் விஜயமல்லையாவுக்கு கொடுத்ததைப் போல அவர்களுக்கு ஆயிரம் கோடி அல்ல ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து படிக்க வையுங்கள் லட்சம் இருபது லட்சம் கொடுத்து படிக்க ஸ்காலர்ஷிப் தாருங்கள் அதுதான் ஏழைகளுக்கு செய்ய வேண்டியது அல்லது அவர்கள் விவசாயம் செய்ய தயாராக இருந்தால் ஆறுக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் கொடுங்கள் இப்போதாவது அவர்கள் ஏரோட்டட்டும் மாடி மாடி பிடித்து பார்க்கட்டும் இடது எப்படி கட்டுவது வலதையை பிடி கட்டுவது என்று கற்றுக் கொள்ளட்டும் சாணி வாரட்டும் தீளி அறுக்கட்டும் அறுவடையை போய் நிற்கட்டும் களத்திலே இறங்கட்டும் சேற்றிலே கால் வைக்கட்டும் அதெல்லாம் என்னவென்றே தெரியாது ஆகவே அவர்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் இளம் கொடுக்கட்டும் அது வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் கல்வியை இலவசமாக வழங்குங்கள் வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் குடிசை தொழிலுக்கு கடன் உதவித்தார்கள் வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வையுங்கள் அவர்களின் பொருளாதார அளவுகோடின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு தருவது என்பதுதான் சரியானது என்கிற டிபேட்டை உருவாக்குவது அந்த உரையாடலை உருவாக்குவது அதன் மூலம் சமூக நீதியை குழி தோண்டி புதைப்பது அதுதான் அவர்களின் இடன் அஜெண்டா அதுதான் மறைமுக செயல் திட்டம் அதைத்தான் நம்முடைய ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் இந்த ஒட்டகம் சமூக நீதி கூடாரத்திற்குள்ளே தலையை நீட்டுகிறது பிறகு நம்மை வெளியேற்றிவிடும் எவ்வளவு பொறுப்புணர்வோடும் தொலைநோக்கு பார்வையோடும் பெரியாரின் பார்வையோடு அம்பேத்கரின் பார்வையோடு தமிழர் தலைவர் அவர்கள் அதை விளக்குகிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் தொடர்களே சமூக நீதி பாலியல் நீதி மாநில உரிமை நீதி மற்றும் மனிதநேய நீதி இவற்றுக்கு ஆபத்து தொடர்ந்த நிலையில் உள்ளது ஆட்சியில் பிஜேபி ஆட்சியில் எழுதல தோழர்களே கவனிக்க வேண்டும் டெல்லியிலே நடப்பது பிஜேபி ஆட்சி அல்ல ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்சி ரெண்டும் ஒன்றுதானே என்று நாம் புரிந்து கொண்டிருந்தாலும் எளிய மக்களால் அதை புரிந்து முடியவில்லை திமுகவை போல கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைப் போல காங்கிரஸ் கட்சியைப் போல பிஜேபி என்பது ஒரு சராசரியான தேர்தல் அரசியல் கட்சி அல்ல தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றி ஏழை எளியோர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதல்ல அவர்களின் நோக்கம் அவர்களின் நோக்கம் கோல்வாக்கரின் சிந்தனைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் வர்ணாசிரம பாகுபாட்டை நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சமூக ஒழுங்கை அப்படியே தக்கவைக்க வேண்டும் என்பதுதான் சில பத்தாண்டுகளில் நமக்கு ஏற்பட்ட இந்த சின்ன சின்ன நெகிழ்வுத்தன்மை ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி கொஞ்சம் பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க 1-2% ஒரு சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கல்வி மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரம் மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எவ்வளவு கோபம் வர வேண்டும் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நமக்கு கோபம் வரவில்லை ஏனென்றால் அதுதான் அவர்களின் அரசியல் சனாதன அரசியல் அந்த சனாதன அரசியலை புரிந்து கொள்ளுகிற சிக்கல் நமக்கு இருக்கிறது இந்த இடத்திலே நாம் நம்முடைய ஐயா அவர்கள் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்சியை அம்பலப்படுத்தி நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்கிறார் நமக்கு இங்கே ஒரு சமூக நீதி திராவிட மாடல் ஆட்சி நல்வாய்ப்பாக கிடைத்திருக்கிறது என்பதை பின்னால் அவர் எழுதுகிறார் நல்ல வேலை நமக்கு இங்கே ஒரு நல்வாய்ப்பாக தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சி நமது சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் மாண்புமிகு மாணமிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் அமைந்துள்ளது இவ்வளவு பெரிய ஆபத்து நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது பேரிடரை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டை சூது சூழ்ந்து நமக்கு ஒரு முதலமைச்சர் திராவிட மாடல் ஆட்சி நிர்வாகத்தை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற ஆற்றல் வாய்ந்த முதலமைச்சர் கிடைத்திருக்கிறார் நமது இலக்கு நோக்கி இணையற்ற ஆட்சியாக அது இருப்பதால் நாம் எந்த டார்கெட் நோக்கி போறோமோ அதே டார்கெட்டை நோக்கி அதே இலக்கை நோக்கி பயணப்படக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக அது அமைந்திருப்பதால் இப்பெரும் அறப்போரில் களங்களில் சட்ட போராட்டம் போன்றவற்றை ஆட்சி சட்ட வியூகங்கள் மூலம் சந்திப்பதோடு சரித்திரமும் படைக்க இந்த ஆட்சி தவறவில்லை அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்பதை இன்றைக்கு நடைமுறைப்படுத்துகிற வாய்ப்பை நம்முடைய அண்ணன் தளபதி அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார் கலைஞர் காலத்தில் நிறைவேறாத கனவாக இருந்ததை இன்றைக்கு நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் எண்ணிக்கையில் மிக சொற்பமாக இருக்கலாம் அதை விரிவுபடுத்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள் இருக்கின்றன இந்த நாற்பத்தி கோவில்களிலும் ஒரு கோவிலுக்கு ஒருவர் என்கிற முறையிலே அர்ச்சகரை நியமித்தால் நாற்பத்தி அர்ச்சகர்கள் கோவிலின் கருவறை சூழல் நுழையக்கூடிய வாய்ப்பு ஈராயிரம் ஆண்டுகால போராட்டத்தின் வெற்றி என்பது அங்கேதான் அடங்கியிருக்கிறது அவன் பல்கலைக்கழகத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதை விட அவன் ஒரு அறிவியல் கூடத்திலே அறிவியல் விஞ்ஞானியாக அடியெடுத்து வைப்பதை விட அவன் துணைவேந்தர் இருக்கையிலே அமர்வதை விட அவர் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அண்ணன் வந்திருப்பதை போல அமர்வதை விட கோவிலின் கருவறைக்குள் நுழைவதுதான் சவால் அதுதான் வெற்றி ராஜாஜி அமர்ந்த நாற்காலியில் சூத்திர வகுப்பை சார்ந்த தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அமர்ந்தார் என்பது ஒரு வரலாறாக பேசப்பட்டது அண்டே இந்த ஆட்சியை பார்த்த இது மூன்றாம் தர ஆட்சி என்று கிண்டல் செய்த போது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் எழுந்து நண்பர் அண்டே திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது மூன்றாம் தர ஆட்சி அல்ல நாலாம் தர ஆட்சி சூத்திரர்களால் ஆளப்படுகிற ஆட்சி என்று பதிலடி கொடுத்தாரே அந்த ஆட்சி மாற்றம் அரசியல் மாற்றம் என்பது ஒரு வெற்றி அதற்காகவே அவரை பாராட்டி அண்ணா சாலையின் புகாரி ஓட்டலுக்கு அருகே தலைவர் கலைஞரின் சிலையை திறந்தவர் பகுத்தறிவு பகவன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த இடத்தில் இன்றைக்கு சிலை இல்லாமல் போயிருந்தாலும் கூட அதே அண்ணா சாலையில் நம்முடைய அவர்கள் மிக பிரமாண்டமான முறையிலே முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் சிலையை அண்ணாவுக்கும் பெரியாருக்கும் இடையிலே இன்றைக்கு நிறுத்தி இருக்கிறார் நிறுவி இருக்கிறார் அந்த கலைஞர் சொன்னார் ஐயா பெரியாரின் நெஞ்சில் ஒரு முல் அப்படியே இருக்கிறது அந்த முல்லை நீக்க முடியாமல் போய்விட்டதே என்று வருந்திக் கொண்டிருந்தார் அதை எடுக்கிற வாய்ப்பு இன்றைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்பு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு கிட்டியிருக்கிற சூழலில் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் அர்ச்சகர்களை உடனடியாக நாம் நியமிக்க வேண்டும் இது இந்திய மாநிலங்களுக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பல பின்பற்றக்கூடிய வகையிலே அது அமையும் சனாதனம் என்பது நம்மை மயக்குகிற பிஸ்கெட் என்ற அவர்கள் மயக்க பிஸ்கெட் என்று ஒரு இடத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த மக்கள் அப்படித்தான் மயங்கி கிடக்கிறார்கள் இவர்களை மீட்பதற்கு நாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் தளபதி அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் இந்திய அரசியல் மண்டல் கமிஷனுக்கு முன்பு மண்டல் கமிஷனுக்கு பின்பு என்று ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒன்று மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைக்கு முன்னால் சமூக நீதிக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே அச்சுறுத்தல் இல்லை எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்பது நடைமுறையில் இருந்தது மாநில அளவில் மாநில அரசு மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே தீர்மானித்திருந்தது ஒன்றிய அரசு அகில இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கின் அடிப்படையிலே ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கிக் கொண்டிருந்தது கல்வியிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் வழங்கிக் கொண்டிருந்தது அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அரசியல் நிர்ணய சபையிலும் பேசப்பட்ட ஒன்று நீண்ட நெடுங்காலமாக வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் என்கிற முறையில பெரிய எதிர்ப்பு இல்லாமல் அது நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது நடைமுறையில் நூறு இல்லை என்பது வேறு பத்து சதவீதமே இல்லை என்பது வேறு ஆனால் பெரிய எதிர்ப்பு இல்லாமல் அது நடைமுறையில் இருந்தது முதன் மண்டல் பரிந்து சவலர் வி பி சிங் ஆட்சி காலத்தில் நடைமுறைக்கு வருகிறது அதை நடைமுறைப்படுத்தினால் தன் ஆட்சி கவிழும் என்கிற நிலையில் துணிந்து வி பி சிங் அவர்கள் அதை செய்து காட்டினார் அந்த துணிச்சல் அவருக்கு இருந்தது அவர் தமிழ் மண்ணில் பிறக்கவில்லை பெரியார் இயக்கத்தில் இருக்கவில்லை அவர் ஒரு ராஜபரம்பரை குடும்பத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் கூட சமூக நீதி பார்வை கொண்டவராக இருந்த காரணத்தினால் ஓ பிசி மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நான் நடைமுறைப்படுத்துவேன் இதனால் ஆட்சியே கவிழ்ந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் என்று துணிந்து வி பி சிங் அவர்கள் ஓபிசி க்கான இடஒதுக்கீட்டை அறிவிப்பு செய்தார் அதன் பிறகுதான் தமிழ்நாடு இந்திய நாட்டு அரசியல் மாறுகிறது அத்வானி அதை எதிர்த்து ரத யாத்திரை அறிவிக்கிறார் அது ரத்த யாத்திரையாக நடந்து முடிந்தது அதனுடைய தொடர்ச்சி பாபர் மசூதி இடிப்பு பாபர் மசூதுடைய இடிப்பின் விளைவாகத்தான் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருகிறது அவன் பிறகுதான் அவர்கள் மதவழி தேசியத்தை கட்டமைப்பதிலே தீவிரம் காட்டுகிறார்கள் ஓபிசி மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடாது என்று வன்முறை வெறியாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள்தான் சனாதன சக்திகள் இதை ஓபிசி தலைவர்கள் புரிந்து வேண்டும் எம்பிசி தலைவர்கள் புரிந்து வேண்டும் யார் பக்கம் நிற்கிறீர்கள் ஓ பிசி பிள்ளைகளுக்கு கல்வியிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு என்று உறுதிப்படுத்திய வி பி சிங் ஆட்சியை கவிழ்த்தர்களோடு எப்படி உங்களால் கைகோர்க்க முடிகிறது ஈடுபட்டவர்களோடு எப்படி தேர்தல் களத்தில் கைகோர்த்து நிற்க முடிகிறது அவர்களின் அரசியலுக்கு துறை போக முடிகிறது அவர்கள் சொல்லுகிற முழக்கத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் திருப்பிச் சொல்லக்கூடிய நிலை உருவாகி இருக்கிறது பார்க்க வேண்டாமா ஓபிசி மக்களின் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வன்முறை அத்வானி காலத்தில் நடந்தது அப்போதே அவர்கள் இடபிள்யூ எஸ் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் பொருளாதார அளவுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அவருடைய அந்த செயல் திட்டத்தின் தொடர்ச்சி தான் இன்றைக்கு ஒதுக்கீடு அந்த செயல் திட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் சமூக நீதிக்கான சமூக நீதிக்கு எதிரான அவர்களின் அத்தனை சதித்திட்டங்களும் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன சமூக நீதியை நாம் தவறவிட்டு விட்டால் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் விளிம்பு நிலை சமூகங்கள் ஓபிசி எஸ் சி எஸ்டி சமூகங்கள் மைனாரிட்டிஸ் மிக கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும் இந்த ஆபத்தான சூழலில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே மீண்டும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த தேசத்தை எவராலும் காப்பாற்ற முடியாது இது மிகப்பெரிய ஆபத்து இதைத்தான் தமிழர் தலைவர் அவர்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறார் எனவே தமிழ்நாட்டில் நாம் நாற்பதுக்கு நாற்பது வெற்றி பெற்று விடுவோம் தளபதி அவர்களின் தலைமையில் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது மூன்றாவது இடத்திலே இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை முதலிடத்திற்கு கொண்டு வந்து வெற்றி பெற வைத்தவர் சாதனை படைத்தவர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் கலைஞர் காலத்திலேயே அது ஒரு சரிமை சந்தித்ததை நாம் வரலாற்று உண்மைதான் நாம் அறிவோம் அந்த கட்சியை இன்றைக்கு முதலிடத்தில் கொண்டு வந்து ஆட்சி அதிகார பீடத்திலே அமர வைத்து சனாதனிகளுக்கு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையை விடுத்தார் திமுகவை காப்பாற்றியது என்பதே அவர்களுக்கு பெரிய சவால் திமுக அவ்வளவுதான் கலைஞருக்கு பிறகு இது இருக்காது என்று பலரும் கணக்கு போட்டார்கள் அந்த தப்பு கணக்கை உடைத்து எறிந்தவர் தளபதி அவர்கள் இந்த கட்சியை எவராலும் அசைக்க முடியாது இன்னும் பல பத்தாண்டுகள் இந்த கட்சி தமிழகத்தில் ஆட்சி புரியும் என்கிற அளவுக்கான ஒரு ஆளுமையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இது அவருக்குள்ள ஆளுமை அவருடைய தலைமைக்கான ஒரு சான்று எவ்வளவு வலிமை மிக்க தலைமை அவருடைய தலைமை என்பதற்கு அடுத்த ஒரு சான்று இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளை இணைத்து ஒரு கூட்டணியை கட்டியது வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நிகழாதது மனசார்பற்ற ஒரு கூட்டணியை கட்டியமைத்தது அவருடைய தலைமைக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு சான்று அதை முக்கியமானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலும் மகத்தான வெற்றி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மகத்தான வெற்றி இதுவரையில் அந்த கூட்டணியில் ஒரு சின்ன சிதறல் கூட ஏற்படாமல் கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பது இந்த கூட்டணியை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பது அதிமுக கூட்டணி இல்லை இது போய்விட்டது ஆளாளுக்கு சிதறி போய்விட்டார்கள் இனிமேதான் அவர்கள் மெகா கூட்டணி கட்டப்போகிறார்கள் அது என்ன மெகா கூட்டணி என்று ஒருவர் என்னை கேட்டார் ஓ பி எஸ் யூபிஎஸும் சேர்ந்தாலே அது மெகா கூட்டணி தான் அந்த முயற்சி தான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் பிறகுதான் அவர்கள் பிஜேபி அதன் பிறகுதான் பாமக அதன் பிறகுதான் தேமுதிக என்று ஆளுக்கு ஒரு திசையிலே கிடக்கிறார்கள் அவர்களை சேர்ப்பது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி இன்டாக்டாக இருக்கிறது கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறது இது தலைமை தளபதியுடைய தலைமைக்கான ஒரு சான்று இது அவருடைய தலைமையின் வலிமைக்கான ஒரு சான்று ஆகவே இந்த தலைமையை பயன்படுத்தி அகில இந்திய அளவிலே ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைப்பதும் சனாதன சக்திகளை தனிமைப்படுத்துவதும் இன்றைய காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் தமிழர் தலைவர் அவர்களின் பிறந்த நாளில் உணர்வோம் தமிழர் தலைவர் அவர்கள் எழுந்து எழுந்து தொண்ணூறு வயது எழுந்து எழுந்து நிற்கிறார் நம்மால் எழுந்திருக்க முடியல அதுவே ஒரு பெரிய கலைதான் மேலாக பணியாற்றுவார் என்பதை அவருடைய பணிகளில் இருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது தளபதிக்கு தமிழர் தலைவர் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கலைஞர் இல்லாத நேரத்தில் பெரியார் இல்லாத ஒரு சூழலில் தமிழர் தலைவர் அவர்கள் திமுகவுக்கு மட்டுமல்ல விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் இதர ஜனநாயக சக்திகளுக்கும் ஒரு பேர அரண் ஆகவே இந்த வாய்ப்பை நாம் தளபதி அவர்களின் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் சனாதன சக்திகளை தனிமைப்படுத்துவோம் தமிழ் மண்ணை மட்டுமல்ல இந்திய தேசத்தை பாதுகாப்போம் என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்